0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Predigt am Sonntag, den 7. März. Das Thema heute: Gruß vom Onkel Gott aus dem Himmel. Gruß vom Onkel Gott aus dem Himmel. Punkt, Punkt, Punkt. Oder was traust du Gott zu? Was traust du Gott zu? Wie bin ich auf diesen Titel gekommen? Natürlich, der ein bisschen ironisch gemeint ist, aber auch nicht ganz so ironisch. Ich lese gerade in den fünf Büchern Mose und da findet man ein Stück wieder, dass Leute sich Gott als einen netten Onkel vorgestellt haben im Himmel, der dafür zuständig ist, ihre Bedürfnisse zu stillen. Und auch durch ein paar Gespräche, die ich hatte in den letzten Wochen, bin ich auf diesen Titel gekommen. Also so, ein, so, ein, so einen tollen Onkel zu haben. Ein Onkel, du weißt, der reiche Onkel aus Amerika, hat man früher immer gesagt, der Onkel, der einem immer nur was Gutes will. Ich meine, der, der bringt einem ein Eis mit, wenn er vom Spazieren kommt, wenn er gerade eure Familie besucht. Ja? Der hat immer ein Geschenk dabei. Der schickt dir immer was zum Geburtstag. Der hat keinen Erziehungsauftrag. Der setzt dir keine Grenzen. Der liest dir die Wünsche von den Augen ab. Und dessen einzige Aufgabe ist es, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich bin da, um dich zu verwöhnen. Und der erwartet nichts. Der hat so das ist so ein rundum sorglospaket. Ist doch schön, so einen Onkel eigentlich zu haben. Und Onkel Gott macht das doch auch. Onkel Gott im Himmel ist doch so einer. Der hat sich doch zur Aufgabe gemacht, mich gut fühlen zu lassen. Weil Negatives, Herausforderndes, Ängste und Unsicherheiten, die können nicht vom Onkel Gott kommen. Weil Gott ist die Liebe. Und die Liebe fühlt sich gut. Die Liebe fühlt sich wollig und wohl an. Die, also Herausforderung Negatives, das kommt nicht vom Onkel Gott. Und Onkel Gott, der will mich auch segnen, weil ich, ich bin ja einer von den Guten. Ich gehe ja in Gottesdienst regelmäßig, ich lese ja meine Bibel, ich tue auch was Gutes, ich spende Geld. Und ich meine, der Segen ist quasi vorprogrammiert. Onkel Gott ist auf meiner Seite und er wird mich segnen, sei es meine Familie, meine Kinder, mein Geld, mein Konto, meine Karriere. Der wird auf meiner Seite sein, weil so ist Onkel Gott. Gott ist die Liebe und wo die Liebe ist, da fühlt man sich wohl und geborgen. Und Onkel Gott, das ist das Tolle, den kann ich anrufen, wann ich will. Bei Tag und bei Nacht, immer wenn es schwierig ist, kann ich sagen, Gott, ich bin brauche dich und er wird sofort da sein, um sich um mich kümmern. Ich kann auch wochenlang mich überhaupt nicht für ihn interessieren. Das ist vollkommen okay. Okay, das ist vollkommen fein für ihn, weil Onkel Gott, ich stehe im Zentrum seines Denkens. Und er ist einfach für mich da, für mich da wenn ich ihn brauche. Und weißt also, du, Onkel Gott hat auch keine Erwartungen, weil auch da wieder Erwartungen und Liebe, das passt nicht zusammen. Liebe ist komplett bedingungslos. Die ist ganz frei, sonst ist es ja keine Liebe. Da sind gar keine Bedingungen dran gebunden. Also das, was ich fühle, was ich brauche, das wird mir Onkel Gott geben. Und Onkel Gott wird niemals Erwartungen an mich haben. Und auch das Tolle, je mehr ich über Onkel Gott nachdenke, der ist sowas von anpassungsfähig. Der ist so modern, der, der, der wächst quasi mit. Ja, je reifer wir werden, umso reifer wird auch Gott. Weißt du, früher waren die Menschen noch ungebildet und die haben ganz viele Gebote gebraucht und Richtlinien, nach denen sie es richten mussten, weil die das sonst ihr Leben hätten. Die hätten ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Die hätten es nicht gebacken bekommen. Und deshalb hat Gott damals den einfachen Menschen ganz viele Gebote bekommen. Aber Onkel Gott lernt ja dazu. Und heute, ich meine 2021, wir sind ja wirklich so modern und so aufgeklärt und so reif und und sowas von intelligent ja wir sind sowas von klug und haben so viel verstanden wie das leben funktioniert und das tolle ist onkel gott lernt auch dazu er lernt quasi von uns er lernt dazu und reift und er lernt hat gelernt es braucht gar keine gebote mehr weißt du, und er hat auch gelernt dass er selber völlig widersprechende eigenschaften haben kann weil Onkel Gott ist so, wie ich mich fühle, weil jeder von uns, weil wir so reif sind und so viel intelligenter wie vor 2000 Jahren, quasi kann sich jeder sein Bild von Gott machen in seinem Herzen und so wie er sich fühlt und denkt und ihn ausmalt, so ist dann Gott auch. Auch wenn es Widersprüche gibt, Onkel Gott passt sich dem an. Und er hat auch verstanden, dass er je nach Religion einer oder viele sein kann, weil Gott ist wirklich klug, der passt sich an, der lernt von uns und der kann auch auf der einen Seite Leute sterben lassen, danach kommt das Richt, Gericht, danach können auch andere Leute immer wieder von Neuem sterben und wiedergeboren werden. Dem passt sich Onkel Gott an. Ist so ein Gott nicht herrlich? Ist so ein Gott nicht schön, der mein Leben quasi mich zum Zentrum meines seines Lebens gemacht hat? Und mich wohlfühlen lässt, mir wohlgesonnen ist und mir täglich den roten Teppich ausrollt. Ich habe hier natürlich überspitzt in dem, was ich gesagt habe, aber in der Überspitzung steckt immer auch Wahrheit. Wer ist Gott für mich und für dich? Und im Zentrum all dieser Gedanken von Onkel Gott steht einer, aber das ist nicht Gott, das sind wir Menschen, das ist ich steht da im Zentrum. Verpackt in fromme Gedanken, aber letztendlich steht im Zentrum das Ich, das Ego. Und wenn du in die fünf Bücher Mose hineingehst und dir dort die Geschichte auch des Volk Israel anschaust, du kannst das sehr kompakt machen, wenn du den ganzen fünften Mose durchliest, da wird die ganze Geschichte nochmal ganz hervorragend wiederholt und da gibt es viele Erklärungen dazu, die Frage auch, warum musste das Volk 40 Jahre durch die Wüste ziehen, eine Strecke, die man in drei Monaten hätte machen können. Warum? Weil sie auch so gedacht haben, da oben ist Onkel Gott und seine Aufgabe ist es, meine Bedürfnisse zu stillen. Es gab Manna zu essen haben gesagt, wir wollen keinen Mann mehr, wir wollen was anderes haben, wir wollen Fleisch haben. Hat Gott ihnen Fleisch gegeben, da haben sie geschrieben, wir wollen kein Fleisch mehr, wir wollen was anderes haben. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Jegliche Herausforderung, die gekommen ist, bei jeder Herausforderung sind sie sofort eingeknickt, haben angefangen zu jammern und wollten wieder zurück nach Ägypten. Weil die Herausforderung, die kann ja nicht von Gott kommen. Der ganze Fokus war, wenn Schwierigkeiten kommen, ist Gott nicht mehr da, lass uns nach Ägypten gehen. Irre, irre. Und sie haben Gott nicht zugetraut, obwohl sie ihn in der Wolkensäule gesehen haben, in der Feuersäule gesehen haben, die haben so viel Wunder gesehen, aber in ihren Herzen war Gott trotzdem ein kleiner Onkel, ein Grüß August, dessen Aufgabe es ist, ihnen Gutes zu tun, ihre Wünsche zu erfüllen. Und... Das, das funktioniert nicht und das hat auch nicht funktioniert, weil sie mit jeder Herausforderung frustriert geworden sind und auch die Beziehung zu Gott nicht so funktioniert. Die mussten 40 Jahre durch die Wüste laufen und keiner von ihnen durfte letztendlich ins gelobte Land, weil es ihnen nicht um Gott ging, sondern nur um sie selbst. Und natürlich ist da eine Spannung. Wir sind bedürftig und wir brauchen Gott und wir haben Bedürfnisse im Leben, die Gott auch stillen möchte. Trotzdem sollte das Zentrum unseres Denkens nicht wir selbst sein. Das, ist nicht, das geht in keiner Beziehung so. Sondern Gott sagt, vertraue mir, folge meinen Geboten, baue an meinem Reich. Lieb mich von ganzem Herzen, lieb andere von ganzem Herzen. Den Rest gebe ich dir dann. So, Es geht nicht darum, dass wir und unsere Bedürfnisse im Zentrum stehen, sondern um eine Beziehung zu Gott. Im 5. Mose, Kapitel 5, Vers 9, heißt es, Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und ich erwarte von dir ungeteilte Liebe. Oder Matthäus 22, Vers 37, im Neuen Testament, Jesus antwortet: liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Im Zentrum steht eine Beziehung zu Gott und im Zentrum steht Gott und nicht wir. Und in dieser Beziehung gibt es auch Erwartungen. Wenn wir so eine säuselige Vorstellung von Liebe haben, die sehr, sehr verbreitet ist, also Liebe heißt, ich fühle mich gut, wenn Erwartungen kommen, Schwierigkeiten, Konflikte kommen, dann mache ich mich aus dem Staub, weil es fühlt sich nicht mehr gut an. Das kann keine Liebe sein oder die Liebe ist einfach weggegangen. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Erster Gründer 13, eine ganz bekannte Stelle, da wird Liebe definiert. Kann ich dich ermutigen, das mal zu lesen. Da wird Liebe definiert. Wir alle haben Erwartungen, wenn wir ehrlich sind, in der Beziehung. Wenn du verheiratet bist dann hast du eine Erwartung, dass dein Partner dir treu ist. Dann hast du eine Erwartung, dass du der wichtigste Mensch im Leben deines Partners bist. Und nicht irgendwer anders. Und wenn der dann fremd geht, dann wirst du eifersüchtig sein. Und zwar zu Recht. Absolut zu Recht. Das ist was ganz normales. Und das ist in der Beziehung zu Gott nicht anders. Er ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Er sagt, ich gebe dir alles, mein ganzes Herz, ich diene dir. Meine Erwartung ist auch, dass du mir dein ganzes Herz gibst und dass du mir treu bist und dass du mir vertraust und dass du mir gehorsam bist. Gehorsam heißt, auf mich hörst und das tust, was ich sage. Das ist eine Erwartung. Er liebt mich bedingungslos, heißt, er liebt mich auch, wenn ich Fehler mache. Aber das heißt nicht, dass die Liebe an keine Erwartungen gebunden ist. Das haben wir auch nicht, das leben wir auch nicht in der Beziehung. Das ist was ganz Natürliches. So, er will unser ganzes Herz, weil er uns auch unser ganzes Herz gibt. Und das ist auch im Rahmen der Serie, die wir machen, kann man das auch anders sehen. Das muss man wirklich auseinandernehmen. In einer anderen Stelle, im 5. Mose, Kapitel 9, Vers 23, da heißt es, weil ihr dem Herrn nichts zugetraut habt, habt ihr ihm nicht gehorcht. Das ist echt interessant, als ich den Vers gefunden habe. Sie sollten hier was umsetzen. Gott hat es ihnen geboten, in, in Kampf zu ziehen. Sie haben es nicht gemacht. Und sagt Gott, weil ihr dem Herrn nichts zugetraut habt, habt ihr ihm nicht gehorcht zutrauen Gott etwas zutrauen. Wenn ich Gott nichts zutraue, wenn er eben dieser kleine Onkel ist, dieser Unfähige, dieses diverse Etwas, was nicht wirklich klar umrissen und beschrieben ist, dann werde ich auch nicht gehorsam sein. Dann werde ich auch keine Schritte gehen. Warum soll ich Schritte gehen, die mich herausfordern, wenn dieser Onkel, dieser Gott so klein ist, dass ich den Mut dafür gar nicht hätte? Warum sollte ich gehen? Aber Gott erwartet Glauben von uns. Der wünscht sich Glauben von uns und einen Glauben, der sich an seine Person bindet. Glauben kann nur aus der Person herauskommen, nicht aus den Umständen heraus. Und das ist ein Fehler, ich habe das schon öfters gesagt, den wir immer wieder machen. Wir schauen uns einen Umstand in unserem Leben an, eine Herausforderung, eine Schwierigkeit und daraus definieren wir Gottes Charakter der ist nicht gut zu mir, der ist unfähig, der hilft mir nicht, warum konnte Gott das zulassen und nehmen die Sache sozusagen selber in der Hand oder werden apathisch und ziehen uns zurück oder phlegmatisch oder werden zum Opfer, je nachdem. Aber wir können nicht hergehen und sagen, meine Umstände definieren Gottes Charakter, das wollte keiner von uns. Ja? Und ich denke, wir müssen hingehen, in die Bibel hineingehen und gucken, Gott, wie ist dein Charakter und dein Wesen? Und von dem heraus schaue ich mir dann meine Lebensumstände an. Und dann kriegt man eine andere Perspektive. Ich möchte euch eine Stelle lesen, Matthäus, Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Als Jesus nach Kafana umkam, trat der Hauptmann einer dortig stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. »Herr«, sagte er, »mein Diener liegt gelähmt mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause.« Jesus erwiderte, »ich will kommen und ihn heilen«. Er sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin's nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst den Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu ihm sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu ihnen, die ihm folgten: Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen, sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis herausgeworfen, dorthin, wo es nichts Lautes, nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte. Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Eine sehr eindrückliche Stelle, eine eindrückliche Geschichte, eine eindrückliche Begegnung, die Jesus hier hat. Da ist ein Hauptmann und er ist in Not. Der hat ein Bedürfnis. Einer seiner Diener, seiner Knechte ist krank. Wir wissen nicht, in welcher Beziehung er zu diesem Diener stand, aber es war ihm offensichtlich ein großes Anliegen, dass dieser Diener wieder gesund wird. Er liegt gelähmt, er hat furchtbare Schmerzen. Es scheint ihm nahe zu gehen, es scheint ihm wichtig zu sein, dass der Hilfe braucht. Wir wissen nicht, was er vorher gemacht hat, ob er es schon bei Ärzten war, ob er schon ihm Salben gegeben hat oder was auch immer versucht hat, ihn gesund zu machen, das wissen wir alles nicht. Aber Irgendwas treibt ihn hier zu Jesus, ein Hauptmann, kein Jude, ja, kein Gläubiger, klassisch Gläubiger. Und das ist provokativ, auch für die, die Jesus nachfolgen. Aber dieser Mann kommt und er sagt, okay, bei Jesus, den werde ich jetzt fragen, ob er meinen Diener gesund machen kann. Und Jesus sagt, ja klar, ich komme vorbei und mache ihn gesund. Und denn die Antwort ist echt, echt beeindruckend, die der Hauptmann dann hat. Der Hauptmann sagt, nee, 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 lass mal. Ich bin echt nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Weißt du, es reicht, wenn du sagst, der soll gesund werden, das reicht mir vollkommen aus. Ich vertraue dir, dass du das dann machen kannst. Das ist alles. Und dann gibt er eine Erklärung dazu, sagt, ja, ich, ich bin Oberbefehlshaber und wenn ich jemand sage, tu dies, tu das, dann macht er das einfach. So, auch da wieder der, der Gehorsamsschritt, weil er weiß, ich bin der Hauptmann, der vertraut mir, das, was ich sage, ist richtig und dann wird er einfach handeln und wird das einfach tun. Der wird das nicht in Frage stellen, weil er mich für klein hält, sondern der hört das, ich sage ihm das und los geht's, weil er versteht, ich bin der Hauptmann, er ist derjenige, der mir nachfolgt oder der, der mir untersteht. Und dann wird er das einfach tun, ohne großartig zu hinterfragen und sich Gedanken zu machen. Und bei dir ist es genauso. Wenn du sagst, er wird gesund, dann reicht mir das, dann wird er gesund. Was für ein Vertrauen. Was für ein Glaube. Und dieser Glaube hat nichts mit den Umständen zu tun, dass sein, sein Diener krank ist und sagt, ja, keine Ahnung, ob mir Jesus helfen kann, weiß ich ja auch Und Jesus, ich habe so eine schwere Situation und ob du helfen kannst, ich habe schon so viel probiert, ich bin so verzweifelt und nichts geht und Mann, wenn du vorbeikommen könntest und irgendwie ihm die Hand auflegen, ihn berühren, für ihn beten vielleicht, kein Jammern, nichts. Das ist einfach so eine Festigkeit, die sagt, okay, ich rede jetzt mit diesem Jesus und Jesus bietet noch an, ich komme, aber er sagt, Hey, es reicht, wenn du sagst, der wird gesund. Das reicht mir vollkommen. In Klammern, weil ich einfach deiner Vollmacht vertraue. Ich glaube einfach. Ich vertraue einfach, du bist der Herr, du bist Gott, du bist allmächtig. Das reicht mir, um zu sagen, ein Wort und es passt. Und Jesus ist vollkommen begeistert. Jesus ist erstaunt über diesen Glauben. Erstaunt über diesen Glauben. Ja, und zur gleichen Zeit wurde dieser Diener gesund. Wie ist die Stelle eben im Mose? Weil ihr dem Herrn nichts zugetraut habt, habt ihr nicht gehorcht. Dieser Hauptmann ist ganz anders. Er traut dem Herrn was zu. Und er sagt ihm, hey, sag einfach Jesus, mach gesund und dann wird er gesund. Was bedeutet es eigentlich, die Vollmacht Jesu anzuerkennen und sich der Vollmacht Jesu unterzuordnen? Was bedeutet es, ihn Herr zu nennen und auch danach zu leben? Weißt du, Der Glaube im Neuen Testament, der wird nicht danach wird nicht definiert, also ein grundsätzliches Bewusstsein, dass es einen Schöpfer gibt, dass wir in der Welt leben, die ein Schöpfer gemacht hat und dass es eine geistliche Dimension gibt, so etwas Vages. Ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, da muss es irgendwas geben. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Sondern aus christlich, aus göttlich, aus biblischer Sicht ist die sehr, sehr präzise. Es gibt einen lebendigen Gott, der diese Welt gemacht hat. Es gibt einen lebendigen Gott, der einen Plan hat für uns Menschen. Der selber hier war in Jesus Christus. Vollmächtig und absolut allmächtig. Ohne Sünde, der kann alles, der weiß alles, der ist zu allem fähig und vollmächtig. Und dieser vollmächtige Gott sagt, ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Und wenn du Christ bist, dann wohnt der Heilige Geist ganz real in dir. Der Gott, der alles kann, dem ich alles zutrauen kann. Und es ist die Frage an uns, an dich und an mich. Was Traue ich Gott zu? Was traust du Gott zu? Was trauen wir als Gemeinde oder als Kleingruppe, als Familiengruppe Gott zu? Was ist, wenn Herausforderungen kommen? Und ich kann mich gut reinversetzen in den Hauptmann, wenn in der Familie jemand krank ist. Das kenne ich. Und dann hast du Ängste, du hast Unsicherheiten. Du fragst dich, du suchst nach Lösungen. Und irgendwann muss der Punkt kommen, dass du anfängst, wirklich Gott zu suchen und ihm zuzutrauen, dass er das lösen kann. Sonst wirst du dich entweder vergraben im Selbstmitleid, du wirst bittern und fragen, warum, warum, warum. Ja, oder du wirst humanistische Lösungen suchen. Aber der Schlüssel ist, bei Herausforderungen Gott zu suchen, und ihn so groß zu machen, wie er ist in deinem Herzen und ihm zuzutrauen, dass er deine Herausforderungen handeln kann. Was trauen wir Gott zu, wenn es darum geht, deinen Charakter zu verändern? Wenn es darum geht, eine schwierige Situation durchzustehen? Wenn es darum geht, jemandem zu helfen, Christ zu werden, dass jemand zum Glauben kommt? Was traust du Gott zu? Das ist eine gute Frage. Wie groß ist das Onkel Gott im Himmel oder ist es der Gott Gott? der real existierende Gott der Heiligen Schrift. Und ich glaube, für alle, auch für uns Christen, bedeutet es immer einen Ruf nach Wachstum, einen Ruf nach einem Hunger danach, Gott besser kennenzulernen und ihn wirklich sich anzuschauen in der Schrift als derjenige, der er ist, uns gegenseitig daran zu erinnern, als derjenige, wer er ist und nicht ihn zum Onkel, zum Grüß August in unserem Leben zu machen. Letzte Stelle, Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 8. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann euch etwa, et, 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 etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin? Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagt Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ja, ihr kennt ihn bereits und ihr habt ihn bereits gesehen. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Herr, ja, sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Alles ist sein Werk. Glaubt es mir, dass ich vom Vater bin und dass der Vater in mir ist. Und wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid, dann glaubt mir doch aufgrund dem, was durch mich geschieht. Ich, ich, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, das werde ich tun. Wir sehen hier, die Jünger, die drei Jahre mit Jesus auf dem Weg waren, die haben Wunder gesehen. Die haben gesehen, wie er Tote aufweckt den Lazarus aus dem Grab herausholt. Die haben gesehen, wie Jesus auf dem Wasser wandelt. Ja? Die haben unglaubliche Wunder gesehen, endlose Heilungen gesehen und trotzdem menschelt es hier in voller Blüte. In voller Blüte. Ja, Mensch, ja, der Weg, ja, Thomas, ja, ich, ich weiß ja gar nicht, zeig uns doch mal den Weg, als wenn sie nicht drei Jahre mit Jesus gewesen wären und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht nicht um ihren Konstrukt, um ihren tun um irgendeinen, mach diese fünf Gebete, mach die fünf Dinge. Es geht um mich als Person. Ich bin der Schlüssel ins Himmelreich. Ich bin der Schlüssel in die Ewigkeit. Ich bin der Weg, die Beziehung zu mir. Und dann sagt er noch was sehr Radikales und Inspirierendes. Er sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du Gott. Und der Philippus sagt, hey, stopp mal, stopp mal, stopp, 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 zeig uns den Vater, das genügt uns. Und dann sagte Jesus, hey, Moment mal, ich bin's. Wenn du mich siehst, siehst, dann siehst du den Vater. So wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich die Welt betrachte, das, was ich hier sage, alles, was ich tue, das ist genauso wie Gott ist. Und das ist echt faszinierend. Weißt also wenn du ins Neue Testament reingehst und dir Jesus anschaust, kannst du ganz genau sehen, wie Gott ist. Wie vollmächtig, wie leidenschaftlich, wie barmherzig, wie eifersüchtig im guten Sinne, wie demütig, wie dienend. All diese Eigenschaften sind in Jesus vereint. Und auch wenn das Alte Testament geht, siehst du genau diesen gleichen, kräftigen, machtvollen Gott. Und er sagt, Leute, wenn er immer überzeugt seid, dann glaubt mir wenigstens aufgrund dessen, was ich gemacht habe und was er gesehen hat. Und hier gebe ich euch jetzt ein Versprechen. Wer an mich glaubt, der wird noch größere Dinge tun. Denkt mal darüber nach. Der wird noch größere Dinge tun als ich selbst. Jesus hat drei Jahre gewirkt. Wir als Christen können vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre, je ja, nachdem, wie alt wir werden, Menschen dienen. Das Reich aufbauen, die Gemeinden aufbauen, Menschen helfen, Christ zu werden. Gott zeigen hier in der Welt über viele, viele, viele Jahre. Und das ist, worum es geht. Es geht nicht um unser Leben. Es geht darum, sein Reich aufzubauen, seine Gemeinde, weil er uns sowieso schon alles gibt und uns unterstützt, unsere Bedürfnisse stillt. Und dann macht er hier ein Versprechen und sagt, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wow. Wenn ihr mich was bitten werdet, dann werde ich es tun. Glaube ich das? Glaubst du das? Ja, und manchmal merke ich in meinem Herzen die Zweifel. Wow, wenn ich jetzt das und das bitte, pff, kann der das wirklich oder macht er das wirklich? Was ist, wenn es nicht passiert? Was ist, wenn, wenn was anderes eintritt? Auch das hat mit der Souveränität Gottes zu tun. Ja, Gott ist auch souverän, was anderes zu, zu entscheiden, als ich erbitte, ja, weil er weiß, was wirklich gut ist. Aber die Frage ist nicht, ob das genauso eintet. Die Frage ist, traue ich es Gott zu? Halte ich ihn für fähig und groß und mächtig, das zu tun, um was ich ihn bitte? Onkel Gott im Himmel? Oder traust du ihm was zu? Ich denke, es dehnt uns alle. Ob du jetzt zum ersten Mal hier zuguckst, kein Christ bist oder ob du Christ bist. Es sollte uns alle dehnen, in die Bibel zurückzugehen, und unser Bild von Gott an der Schrift und an der Bibel auch zu schärfen und ihn zu dem zu machen, wer er wirklich ist in unseren Herzen und nicht zu einem Grüßonkel Onkel, August, dessen Blick sich nur um uns dreht. Das ist nicht die Botschaft von Gott. Und so einem Gott hat man auch keine Lust nachzufolgen. Ihr gehorcht mir nicht, weil er mir nichts zutraut. Weißt du, so, ein, so ein Grüß, August, dem will ich gar nicht nachfolgen. Das ist langweilig, das ist, der, der hat ja auch keine Macht und keine Wirkung. Aber ein wahrer Gott, ein leidenschaftlicher Gott, ein allmächtiger Gott, auch ein eifersüchtiger Gott, auch der mal zornig sein kann in dem guten Sinne, ohne zu sündigen, das ist ein Gott, dem ich nachfolgen will und dem ich was zutraue und dem ich auch gehorsam sein will. Ich wünsche euch gute Diskussionen in euren Gruppen, eine gute Zeit in der Bibel diese Woche auf dem Weg Gott zu suchen. Was wir machen werden, wir fangen ein neues Thema jetzt an und wir werden uns mit Jesus auseinandersetzen in den nächsten Wochen. Wie hat er gedacht, wie hat er gelebt, wie ist er mit Menschen umgegangen, wie hat er Situationen betrachtet, wie hat er Herausforderungen gelöst, was war sein, sein ganzes Denken und sein Weltbild, das werden wir uns die nächsten Wochen ganz spezifisch angucken, weil es heißt hier, wenn du Jesus siehst, dann siehst du Gott. Und ich möchte dich inspirieren, dabei zu sein, die nächsten Wochen ähm, zuzuhören, zu lernen, äh, auch selber in die Bibel zu gehen, um diesen Gott besser kennenzulernen und ein Stück von diesem Grüß August, den du vielleicht in deinem Kopf hast, der nicht Gott ist, abzubauen und den wahren und echten Gott mehr in deinem Herzen größer werden zu lassen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut.